0: Olá, amigos ouvintes que acompanham a programação do Informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. Iniciamos este programa dando boas-vindas aos nossos participantes de hoje, que estarão com a gente na programação. E a você, amigo ouvinte, a você, amigo ponte serradense, o nosso muito obrigado pela audiência porque é através deste canal que você fica realmente informado das ações do município de Ponte Serrada. No informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada, deste sábado temos a honra de estar conversando nesta manhã com o Ivo Coronete, seu Ivo é diretor de patrimônio público do município de Ponto Serrada e também gestor da iluminação pública, que é o tema que a gente vai abordar com ele neste espaço aqui no informativo do município de Ponto Serrada. Uma satisfação, Ivo, recebê-lo pela primeira vez aqui no informativo e neste momento dou boas-vindas a você neste espaço que tem o intuito de levar a nossa população as informações sobre as ações do município de Ponto Serrada. Boa tarde.
1: É, meu boa tarde a todos, né, Gabriela, os municípios de Ponto Serrada. É uma alegria estar aqui nessa programação, onde que nós vamos trazer informações a respeito da iluminação pública municipal.
0: Muito bem, seu Ivo, a gente sabe que o município vem investindo muito na iluminação pública e aqui a gente pode perceber, inclusive, luzes de LED sendo colocados, iluminação nos trevos, enfim, um trabalho intenso, trazendo mais segurança no período noturno da nossa cidade a todas as pessoas que circulam na parte da noite aqui no município, porém também A gente sabe dos problemas que muitas vezes acontecem, né? Ah, Questões de iluminações sofrerem danos. E o que a gente vem aqui indagar, perguntar, pedir explicações para você, seu Ivo? A quem as pessoas devem estar se direcionando quando esses problemas acontecem? E como o cidadão ele faz, então, para comunicar que algum poste de iluminação está com problemas, como é que funciona toda esta questão, seu Ivo?
1: Bom, a questão quando acontece isso de ficar sem iluminação nos postes públicos da cidade, a pessoa deve se direcionar à prefeitura através do telefone 34 35 6000 onde nós estaremos anotando o pedido e estaremos atendendo as pessoas, mas existe um porém as pessoas têm que fazer isso com uma certa antecedência porque é o pessoal de São Miguel do Oeste que vem fazer essa manutenção. E hoje existe um sistema do Sim Santa Catarina, onde nós devemos registrar todos os pedidos antecipadamente. Esses pedidos são encaminhados ao pessoal de São Miguel do Oeste, para eles virem fazer a manutenção da iluminação pública municipal mas tem as pessoas nos ligar, tá informando aonde que acontece isso. E nós temos lá uma planilha onde que a pessoa vai estar dizendo o bairro que está morando. O poste, o número perto da casa, principalmente, olha, eu moro na rua tal, o poste perto da minha casa, a casa número tal, para a gente estar se direcionando. Mas pedimos que as pessoas sempre antecipadamente façam esse tipo de cobrança através desse telefone que eu citei da Prefeitura, para que a gente esteja nos organizando a respeito disso, porque o pessoal vem e nós temos os pontos já marcados. Não adianta quando enxergar o caminhão da iluminação que está fazendo a manutenção, as pessoas correr lá e dizer: olha, ali na minha casa não tem a luz não está funcionando porque o pessoal não vai fazer esse serviço ele já vem com os pontos certinho é uma ordem de serviço da empresa, não é a culpa da prefeitura e nem minha também o pessoal já vem com a ordem de serviço prontinha, então a gente pede que as pessoas sempre nos liguem antes.
0: Seu Ivo e seria importante também a gente levar ao conhecimento a cada quanto tempo a empresa ela vem para o município realizar esse tipo de serviço
1: Geralmente de 15 a 20 dias eles vêm fazer essa manutenção Ou quando tem acima de 25 pontos A gente já avisa eles, eles agendam na semana E vêm fazer esse tipo de serviço Nós temos programado para a semana que acontece A semana agora, para eles vêm fazer serviço Claro, tudo isso só tempo permitir né? Porque eles não vão trabalhar com chuva Aí não tem condições nenhuma
0: seu Ivo, outra questão muito importante, né? A gente falou já da, das luzes LEDs que foram instaladas em alguns locais e, e ainda em outros locais possui as lâmpadas amarelas. O pessoal questiona às vezes, né? Por que, que na minha rua é a lâmpada amarela, lá a LED, enfim. É, existe uma explicação para este contexto?
1: Olha, as pessoas cobram da gente a respeito disso Porque aquelas lâmpadas amarelas parecem lampião Não tem claridade nenhuma O que a gente pode estar tá dizendo para as pessoas Que vai ser trocada todas essas lâmpadas por lâmpadas LED o prefeito está vendo isso Inclusive algumas ruas vão ser modificadas Os braços ali da iluminação E a coisa vai melhorar Mas a questão ainda dessas lâmpadas amarela É a questão da licitação Foram licitadas e tem um, uma quantia X de lâmpadas E tem que ser usada esse tipo Mas aquelas que nós já estamos fazendo a manutenção E trocando, a gente já está colocando lâmpadas LED Aquelas lâmpadas mais claras Lâmpadas brancas que o pessoal fala né? São lâmpadas LED e tenho certeza que o prefeito se preocupa muito a respeito disso. E nos próximos meses, com certeza, vai estar acontecendo a troca de todas as lâmpadas LED.
0: Muito bem, então, seu Ivo. A gente quer agradecer pelas suas informações muito relevantes. né? A gente sabe que iluminação pública é uma das questões que a gente sempre se preocupa, né? principalmente a questão da segurança, uma rua bem iluminada traz presença e o setor competente está fazendo isso com muito cuidado e também cabe à população fazer essa contrapartida de comunicar, de avisar e dizer aonde está com problema para que o caso seja resolvido. É importante também a gente explicar como é que funciona esta este processo para A manutenção desta iluminação. Seu Ivo, mais uma vez o nosso muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, deixando-se espaço para suas considerações finais, caso tenha algum recado também a ser levado à nossa população, que fique à vontade, seu Ivo.
1: Quero aqui agradecer o espaço, né? agradecer a você Gabi, pelo trabalho que nós estamos realizando e colocando para as pessoas que procurem estar ligando na prefeitura, procurando a gente para uh, estar né, avisando do que está acontecendo. Olha lá na minha rua um poste que não tem iluminação, à noite está é, a luz acesa o dia inteiro que vocês nos ajudem a fazer esse trabalho. Né? Nós somos todos da população serradense e devemos um estar ajudando, auxiliando aos outros. Quero aqui agradecer a todos e que todos tenham um ótimo final de semana.
0: Muito bem, seu Ivo, obrigado. Nós seguimos o nosso informativo conversando agora com o secretário municipal de administração, César Casella, trazendo informações à nossa população. Seja bem-vindo, César, ao espaço do informativo deste sábado.
2: Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes. É com imenso prazer que a gente retorna a esse espaço para trazer à população e à comunidade, no geral, as informações referentes ao município.
0: E a gente inicia a sua participação falando, César, sobre a reposição dos servidores. Qual é a sua informação a ser levada à nossa comunidade sobre este assunto?
2: É verdade, Gabriela. Então, no último mês, foi dado entrada a um projeto de lei na Câmara, o qual também foi aprovado pelos vereadores, acerca de uma reposição que os servidores fazem em JUS anualmente. Essa reposição salarial se dá em função da perda inflacionária. Que, de acordo com a legislação, é necessário se fazer a todos os servidores de forma anual. Então, no ano de 2021, referente à perca inflacionária de maio de 2019 a abril de 2020, é, existia um percentual de 2,38% a ser é, integrado aos vencimentos dos servidores. Porém, Gabriela, esse valor, em decorrência da Lei Federal 173, de 2020 esses valores não foram possíveis de serem repassados né? então com o término da vigência dessa lei a gente acabou então eh, reintegrando esse percentual na folha e também eh, neste ano de 2022 através da lei 256 de 2022 também foi repassado o percentual de 7.59% aos vencimentos dos servidores municipais que se deu em decorrência da perca inflacionária de maio de 2020 a abril de 2021. E como eu falei anteriormente, no último mês, através da Lei 258, foi integrado aos vencimentos dos servidores o percentual de 12,47%, que é referente à perca inflacionária do período de maio de 2021 a abril de 2022. Então, em decorrência dessas percas inflacionárias acumuladas que não se tinha possibilidade de, de integrar, então neste momento foram integradas, neste ano de 2022 foram integradas aos vencimentos dos servidores municipais, o percentual total de reposição é, cedido em virtude da legislação, como falei, foi de 22,44% integrado aos salários dos servidores municipais. É um valor considerável, né, que também legal e, e que faz jus todo o funcionalismo público, porque a gente sabe que é, o valor é decorrente da perda inflacionária e a gente sabe que todo ano várias situações aumentam, o custo de vida está cada vez maior e esses valores, é, a partir então desse mês de junho, esse último valor de 12,47, é, então vai ser integrado aos vencimentos dos servidores. Então, como eu falei, é um percentual considerável, né, que soma mais de 22% nesse ano que foi integrado e também que o município estude, juntamente com o sindicato, uma reforma administrativa no sentido de se equiparar uns pisos salariais de algumas funções que estão em defasagem no município, como é de conhecimento de todos. Tem funções em que os servidores, a nível regional, o piso salarial que hoje se pratica, encontra-se abaixo. Então, após essa integração é, dos 12,47%, o município estará estudando essa reforma administrativa para no próximo nos próximos dias ou até mesmo num prazo, num prazo máximo do próximo mês é, estar encaminhando à Câmara essa reforma administrativa no que tange aos pisos salariais.
0: Seguindo nessa mesma linha, ainda falando sobre servidores, César, Vão acontecer algumas alterações em relação à folha de pagamento?
2: Sim, Gabriela. Acontecerão algumas alterações quanto à data dos pagamentos. A gente estará divulgando nas mídias sociais do município na próxima semana que os pagamentos irão acontecer no quinto dia útil. Atualmente, a folha de pagamento da Prefeitura é paga no primeiro dia útil do mês. É, ou seja, no dia praticamente todo dia primeiro os servidores recebem. No entanto, Gabriela, é, haverá essa essa mudança para atender umas medi- as medidas provisórias em um novo sistema de arrecadação do governo federal, que ele utiliza o e-social para gerar as guias e simplifica e automatiza todo o processo. Então, é mais por dados de informação, né? O município já está trabalhando. há mais de um ano com essa nova fase dos sistemas governamentais né, de de interligação de todos os sistemas e e isso precisa estar se adequando com as informações a serem enviadas aos órgãos federais e estaduais então essa mudança ocorrerá a gente passa o recado a todos os servidores municipais que exerçam um planejamento, né, porque a partir de então, todo dia primeiro os servidores Recebem os seus vencimentos E a partir de então Receberão no quinto dia útil A gente sabe que daqui a pouco Causa algum transtorno né? E e na, na iniciativa privada Também O pagamento é feito desta forma Não é que o município irá acompanhar A iniciativa privada Mas sim que o município está Se adequando às novas normativas E medidas provisórias Dos programas governamentais então, como eu falei anteriormente, repito, é uma mensagem aos servidores que exerçam o seu planejamento, a sua programação, de acordo com essas alterações dos recebimentos e passarão a ser recebidos os salários dos servidores públicos, municipais, no quinto dia útil de cada mês, a partir de então.
0: César, outra questão que a gente vai abordar no informativo é a respeito de muito investimento que vem sendo feito, principalmente no setor de pavimentação asfáltica. César, e no bairro São Sebastião também está acontecendo uma pavimentação. Sabemos que houveram algumas tratativas com a empresa responsável pela execução dessa obra. O que, que nós poderíamos levar aos ouvintes e aos moradores daquele bairro?
2: Correto, Gabriela. Então, a comunidade sabe que existem várias pavimentações asfálticas acontecendo e a acontecer também no município, que é reflexo de um esforço é, de todos né na captação de recursos e na melhoria da qualidade de vida de todos os munícipes em todos os bairros. É, no bairro São Sebastião, especificamente, né uma das maiores ruas que tem lá, está em, em fase de obras né e a gente sabe que em se tratando de obras, acontecem, então, alguns contratempos. Então, na última terça-feira, a gente esteve reunido, eh, juntamente com o vice-prefeito, o secretário de infraestrutura urbana, o setor de engenharia do município e o responsável pela pela casa do município, junto com o responsável da empresa, da empreiteira que está realizando a obra no bairro São Sebastião, para definir algumas situações, né, para é, amenizar eventuais contratempos que possam ocorrer na devido às obras na localidade. A gente sabe que é um esforço grande entre a empreiteira e os órgãos públicos para que se aconteça a pavimentação, mas até que se conclua a obra, né, algumas medidas devem ser tomadas e a gente é, se reuniu para tentar amenizar, né, manter o contato e a gente aproveita esse espaço para para pedir aos moradores, né, Gabriela, um pouco de, de paciência referente à obra, né? Que como eu falei no no início, é, o período de chuvas às vezes atrapalha um pouco e gera alguns dissabores. Mas em breve será resolvido. Eu acredito que a pavimentação é, é um anseio de todos, é, vai embelezar a rua é, e melhorar também. A situação que lá se encontra né? Mas nesse momento a gente pede paciência né? Para os moradores da localidade E que logo será concluída Mais aquela pavimentação no município Que com certeza ficará contente de todos
0: A Secretaria Municipal de Administração César é, em várias vezes, onde esteve participando deste informativo, utilizando deste espaço para levar informações da Secretaria à nossa população, falou sobre os créditos do município. Mas é importante a gente reforçar é, novamente e falar sobre este assunto e saber como andam essas situações.
2: Então, Gabriela, na última quinta-feira estivemos reunidos é, no gabinete do prefeito municipal juntamente com ele, a assessoria jurídica do município, a representante do Fórum da Comarca, o setor de tributação e e a Secretaria de Administração, para tratar também referente eh, às ações judiciais, protestos eh, e dívidas ativas que o município tem por obrigação legal, está buscando seus créditos, como já foi comentado em outras oportunidades. Eh, Ocorre que a gente sabe que eh, existem situações... É, envolvendo os processos judiciais do fórum, que o município possui uma demanda é, bastante grande de ações judiciais desses créditos tributários né, e que ficou definido então nessa reunião que o município estará encaminhando nos próximos dias a Câmara Municipal de Vereadores um refis né? é, um refis com o intuito de receber os créditos mas também é, proporcionar ao contribuinte que ele tem uma redução dos juros e da multa, assim como a possibilidade de um parcelamento né, das dívidas que tem com o município. Também, falando do Fórum da Comarca, né, a gente está estudando a possibilidade de fazer um sistema de multirão dessas ações judiciais, né, que provavelmente ocorrerá aí no mês de novembro, né? para as ações que encontram-se lá ajuizadas também sejam beneficiadas com essas reduções que o REFIS irá tratar. Então, a gente procura também atender a legislação né, na busca desses créditos, mas também proporcionar ao contribuinte que consiga estar realizando os pagamentos de maneira que não prejudique tanto o seu orçamento, né? até porque a gente tem conhecimento da dificuldade que ora se apresenta para todo mundo. Mas como eu falei, o município tem uma obrigação legal de estar buscando esses créditos e neste momento e através desta reunião que que tivemos no gabinete do prefeito municipal, a gente está estudando essas formas com o sistema de mutirão, com a lei do refis, para que os contribuintes possam ser agraciados com essas medidas.
0: César, e através das redes oficiais do nosso município, acompanhamos então a vinda do governador na região aqui oeste e sabemos que o prefeito, juntamente com o vice estiveram acompanhando este ato no último final de semana e teria algo importante a ser levado ao conhecimento da nossa população sobre esta vinda do governador para a nossa região?
2: Com certeza, Gabriela então a gente acompanhou aí pelas matérias da imprensa, nas mídias oficiais do município, a vinda do governador e toda a sua equipe de governo, né, é, para fazer, para formalizar as entregas e repasses do governo estadual a, a nível regional a todos os municípios. E Ponte Serrada foi contemplado, como já foi falado é, em outros programas, já foi também esmiuçado os valores recebidos. E a gente sabe, são recursos milionários que vieram para o município, com diversas obras, ações e melhorias que estão acontecendo eh, aos olhos de toda a população. Então, a gente fica feliz, né? é um trabalho que vem sendo realizado em conjunto, é um trabalho de toda a comunidade e quem ganha é toda a nossa cidade. É importante os órgãos governamentais, é importante as parcerias, é importante essa captação de recursos, porque reflete com certeza a melhoria da qualidade de vida de toda a população que aqui reside e despertando interesse também da população de fora para um município que está em constante desenvolvimento.
0: César, nós queremos agradecer a sua participação, claro que a gente sabe que a Secretaria Municipal de Administração é constante em atividades e ações junto ao governo municipal e por isso eu deixo agora os microfones para suas considerações finais fazendo um pedido para que caso tenha algum aviso, algum recado importante a ser levado à população, que fique à vontade para fazer uso deste espaço, então, e levar essas informações à nossa população.
2: Então, Gabriela, finalizando essa participação no espaço informativo, também queria comentar com a comunidade que no último dia 18 de maio, né, o município realizou o leilão da venda de inservíveis, né, as quais foram arrecadados valores consideráveis que serão também implementados e aplicados na melhoria da qualidade de vida de toda a população falando de todas essas coisas boas que vêm acontecendo desses avisos também Gabriela queria fazer um comentário né que às vezes é levado à população alguma que outra situação particular dos servidores né quanto a seus vencimentos é, com comparativos, às vezes, é, maldosos, né? Mas a gente deixa a cargo de cada secretário... Para que conduza a sua pasta da melhor forma possível... É, e a gente sabe que os servidores municipais... Todos, indistintamente, exercem um, um trabalho... De suma importância na condução do município... né? E como eu falei, é, as pastas, do secretariado municipal é competente, tem todo o discernimento e o controle, cada um respondendo pela sua secretaria. Então, são responsáveis pelos servidores e por todo o andamento. Então, eu queria deixar aqui a nossa mensagem de que o trabalho é constante, né? A, a luta não para, sempre na melhoria da condição de vida das pessoas, sempre buscando que o município se desenvolva cada vez mais e que seja sempre esse lugar agradável de se viver e morar. Fica aqui o meu muito obrigado pelo espaço, né, desejando a todos um excelente final de semana, um bom domingo e que Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, César, pela sua participação. E agora, no informativo do Governo Municipal de Ponto Serrada, nós vamos conversar com a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Nádia Terezinha Poleto, que vai trazer informações relevantes a
3: esta pasta. Seja bem-vinda, Nádia. Muito boa tarde. Boa tarde, Gabriela, boa tarde a todos os ouvintes e quero de antemão agradecer né, a, a oportunidade de novamente estar aqui levando informações sobre a nossa Secretaria de Educação, secretaria essa de fundamental importância na vida de todos nós.
0: E realmente uma importância grande porque ela envolve a comunidade em todos os sentidos, seja na área do lazer, da educação, do esporte. E agora nós iniciamos, nesta pauta do programa de hoje, falando sobre um evento relacionado à cultura, que é a Feira Noturna, que teve mais uma edição, Nádia. Como é que foi esta segunda edição da Feira Noturna, onde teve uma grande repercussão? A gente vê que ela cresceu um pouquinho mais do que a outra, né? Como você avalia, então, a segunda edição, Desta feira noturna.
3: A feira noturna surgiu, eu já falei em outras oportunidades, de um grupo de EPAGRE, Agricultura, Departamento de Cultura e Educação, para nós implantarmos no nosso município um momento diferente para que se tornasse rotineiro, para que se tornasse tradição, como temos muitas festas de comunidade, uh, teremos agora no domingo a nossa uh, grandiosa né, festa de Santo Antônio que existe desde antes da de, de gente nascer, enfim, uh, infelizmente quando pensamos tivemos que cancelar a de dezembro, a de fevereiro, mas enfim, que a ideia é fazer bimestralmente a cada dois meses esta feira, então já fizemos a primeira edição no mês de abril, que foi a primeira, foi que nem colocaram um projeto no forno, né? Iniciamos lá, ela foi um sucesso, porém a de junho agora superou as nossas expectativas. Realmente, as famílias vieram, a população veio. Ah, Qual é o objetivo, Gabriela? O objetivo é que os artesãos, quem produz, quem faz algum tipo de trabalho artesanal, seja ele... Uh, através de né, enfim crochê, tricô, madeira, diversos e também os produtores rurais que venham nesse dia expor uh, o, o, o que eles fazem e comercializar, onde os, os nossos ponta-serradenses saberão então, que a cada dois meses a feira noturna acontecerá das 18 às 22 horas e lá vão ter, como tínhamos né, de quarta-feira, bolo, pão, cuca, saladas, legumes, frutas, tínhamos artesanato, tínhamos crochê, tínhamos tricô, tínhamos confecção, chinelos, enfim, várias diversidades, então encampamos, conseguimos fazer com que as pessoas viessem, que viessem mais pessoas e o resultado excelente disso é que lá também ai me avise, na próxima eu quero participar, eu produzo isso, sabe? Então eu acho que o objetivo está sendo atingido, né? é um projeto que já teve só duas caminhadas, mas que nós queremos que fique tradição em nosso município.
0: E o que, que o povo pode estar esperando das próximas edições, assim como você mesmo falou, né? Que o pessoal já está pedindo para que sejam avisados. E é importante salientar aqui, essa ação valoriza os agricultores e artesãos do nosso
3: município, que tem muito a mostrar e oferecer ao município. Isso. Então o que, que a gente diz, Gabriela? Quem faz algum tipo de trabalho manual ou com a ajuda de algum equipamento, enfim, quem planta, quem produz? Procure o Departamento de Cultura, a Sônia Tomás, né, a nossa diretora. O Departamento de Cultura hoje é no Centro Multiuso, antigo Antônio Paglia. E já ah, dê o seu nome, diga o que vai expor, que nós vamos nos organizando. O Departamento de Cultura tem um grupo né, de artesãos e as feiras acontecerão, ah, como eu já falei, a cada dois meses. Então, a próxima é no mês de agosto. Eu não não tenho a data agora em mente, mas assim é no mês de agosto. Depois é outubro, depois é dezembro, depois é fevereiro. Então, do ano serão seis feiras noturnas, né? E o objetivo é cada vez mais trazer as pessoas para esse momento. Nós tivemos a apresentação da professora de dança, duas uh, dancinhas referente a, a São João com as crianças. Nós tivemos o professor Jean novamente com seus alunos teclado e acordeon. Já estamos preparando a de agosto para outros professores das oficinas de cultura Teremos a de dezembro, que será o coral. Então, assim, a gente já tem mapeado um mini projeto de cada cada feira o que que vai ter de atração nova. Mas, assim, vamos apostar, vamos fazer com que fique tradição para que nós tenhamos um evento a mais, um lugar a mais, uma forma maior de que o nosso município seja visto com outros olhos estiveram ali várias autoridades, o padre Tiago o presidente da CAEP que nos cede o espaço então assim, todas as pessoas que foram eu acho que acharam maravilhoso e isso é compensador para a gente que está à frente na organização muito bem, Nádia, a gente fica feliz em trabalhar e trazer essas
0: festividades que vão retornando devagarinho. E por falar em festividades agora, outra que está retomando é as festas juninas nas escolas e do nosso município. Inclusive já aconteceram alguma semana passada e hoje também tem, Nádia, como é que está a programação.
3: Então, como você disse, Gabriela, no mês de junho, né, comemoramos Santo Antônio, São João, São Pedro, e essas festas ficaram dois anos sem serem comemoradas, né, no ano de 2020, 2021, e nas nossas CIs, elas eram feitas para o público fechado, então pelo espaço físico, pela questão de aula, os pais iam lá, só o pai ou só a mãe, então No final de 2021, quando nós já começamos a preparar o calendário escolar de toda a rede municipal, seja estadual ou municipal, a gente já pensou, então, em abri-las, levar aos sábados para poder abrir. Porque você é mãe, você sabe que quando uma criança faz uma apresentação, o avô gosta de ver a avó, o pai, a madrinha, enfim, o irmão... Né? Então a gente pensou em abrir em, em resgatar Em voltar essa tradição Que são as nossas festas juninas Que são as danças, as apresentações Então, no sábado passado Fizemos na Sei na Cantinho do Saber Nascei Jerólimo Nascei Hortência Nascei Tereza E também na Escola Tancredo né? Foram cinco festas As cinco cinco foram assim, surpreenderam, os pais participaram, as famílias gostaram, teve brincadeiras, apresentações, as comilanças, tudo que é típico de São João. né? E hoje, então, temos mais uma rodada, né? Teremos o Pequeno Cidadão, teremos a Ceia Hermínia e a Escola Antônio Paglia, que acontecem no dia de hoje... E, mais tarde, a da Escola Baldino que é lá na comunidade do Adame. Então, eu aproveito aqui para agradecer as direções, aos professores, às APPs, à comunidade escolar que se empenham, que ajudam, que se propõem né, aos funcionários da escola, porque é eles que fazem acontecer. Um evento, uma festa, uma comemoração, ela só tem sucesso se... A comunidade escolar está engajada, né? então eu quero parabenizar as que já fizeram e quero desejar as que que farão hoje que sejam um sucesso tanto quanto foram as de sábado passado.
0: Nádia, nós queremos agradecer a sua participação, deixar os microfones abertos então as suas considerações finais, lembrando que este espaço estará sempre aberto e disponível à Secretaria de Educação.
3: Obrigada, Gabriela, pelo espaço, como eu já falei no início, obrigada a todos os ouvintes e nos colocamos novamente à disposição de todos os pais que tiverem dúvidas, que esteja relacionado com a nossa Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Estamos sempre às horas. Muito obrigada e tenham todos um bom final de semana.
0: Desta forma, finalizamos o informativo recheado de participações e informações. Agradecendo a sua audiência e a gente promete retornar no próximo sábado. Um bom final de semana e uma excelente tarde a todos.